0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Um medicamento injetável, já aprovado nos Estados Unidos para tratar obesidade em adultos, é a nova promessa para fazer os adolescentes perderem peso. Isso mesmo, viu? O remédio chamado semaglutida mostrou resultados impressionantes num estudo feito com adolescentes entre 12 e 18 anos e publicado em uma importante revista científica, o New England Journal of Medicine. O estudo foi apresentado esse mês na maior conferência de obesidade do mundo. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, Cerca de 1 um em cada 5 adolescentes estão com excesso de peso e 6,7% com obesidade. Nessa faixa etária, gente, são poucas as opções de tratamento. E é por isso que os especialistas comemoram a novidade que já está sendo usada no país no esquema off-label. Quando se receita um medicamento com uma finalidade diferente, da que está na bula, mas ainda precisa de aprovação da Anvisa. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o tratamento da obesidade nos adolescentes com a doutora Cíntia Cercato, que é endocrinologista e também presidente da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Eu sou Michele Loreto e a gente está aqui no podcast do Bem-Estar. Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar, viu? Sempre um prazer tê-la conosco, viu?
1: Prazer é todo meu, Michele. Sempre muito bom estar tá aqui conversando com vocês.
0: Doutora Cíntia, a gente está falando de obesidade, né? Em crianças e adolescentes, que a gente sabe, inclusive, que aumentou muito na pandemia. Mas tem essa medicação aí, que tá muito se falando,
1: e eu queria saber que medicação é essa? É, nós estamos falando da semaglutida, que é uma medicação que está sendo estudada nessa faixa etária aí, né, para crianças e adolescentes a partir de 12 anos de idade.
0: Agora, qual o tratamento que a gente tinha antes para obesidade, né? Qual é a diferença, por exemplo, da semaglutida
1: para outros tratamentos que já existem? Tá, em relação a medicamentos para tratar a obesidade nesta faixa etária especificamente, né, entre 12 e 18 anos, a gente só tem uma medicação aprovada que se chama liraglutida, tá? E para que está aprovada para essa faixa etária, né, de, de crianças e adolescentes. E a semaglutida nada mais é do que uma evolução desta outra medicação que é a liraglutida. A liraglutida ela é uma medicação que é injetável que a criança ou adolescente eles aplicam no subcutâneo diariamente e através de uma mudança na, na molécula, né, uma, umas modificações muito pequenas, é possível que se utilize essa medicação, a semaglutida, somente uma vez por semana. tá Então, a grande vantagem dessa nova molécula, primeiro, é essa comodidade da aplicação, que ao invés de ter que tomar todos os dias, passa a se tomar de forma semanal, mas não só isso. Os estudos que foram publicados e que foram apresentados mostram que a semaglutida ela é mais potente.
0: Esse foi, então, o resultado que impressionou muito, né? Exatamente,
1: porque dos medicamentos que a gente tinha, a média assim, de perda de peso... É, em torno de 8%, mais ou menos, tá? E no caso da semaglutida, os resultados que foram ap apresentados foram resultados totalmente inéditos. A gente tem aí uma média de redução do, do índice de massa corpórea ou mesmo de quilos na faixa de 15% a 16%. Então, praticamente o dobro do resultado. Então... É, toda a comunidade médica, toda a comunidade científica ficou bastante empolgada com esse resultado.
0: A semaglutida ela já é usada em adultos, doutora?
1: Ela já está aprovada aqui no Brasil para o tratamento do diabetes, no entanto, numa dose que não é a mesma dose para o tratamento da obesidade. Para o tratamento da obesidade, ela já está aprovada, por exemplo, pelo FDA, lá nos Estados Unidos, já vem sendo comercializada. Porque como é, apesar de ser né, a mesma molécula, como a dose é diferente e a indicação é diferente, isso exige um novo registro, né? um novo nome comercial, enfim. Então, o que nós temos hoje aqui uh, nas farmácias para ser vendido é a molécula, tá? Só que numa dose menor e para tratar diabetes.
0: Então, para adulto também ainda é usado como off-label?
1: No caso do tratamento da obesidade, tem sido usado como off-label.
0: Ah, agora, doutora Cíntia, é, quando a gente fala né, desse tratamento off-label, quer dizer, não está na bula e os médicos é, já estão usando, né, já está aprovado como a senhora disse no FDA, é seguro então, quando a gente vai para criança e adolescente, usar esse tipo de medicação, mesmo não estando ainda aprovado aqui no Brasil, mas estando aprovado lá fora, usar como off-label?
1: É, no caso de criança e adolescente, nem lá fora está aprovado ainda para essa faixa etária. Né? Então, uh, mesmo nos Estados Unidos, a aprovação dessa medicação ela está a partir de 18 anos de idade. Né? O que a gente tem foi uh, uh, o que a gente tem no momento foi a publicação de um estudo importante né, que aconteceu agora no último congresso americano de obesidade com os dados desta medicação nessa faixa etária. Né? Então, é um primeiro estudo. Provavelmente, esse estudo ele vai permitir que haja ampliação da indicação, porque esse estudo mostrou eficácia, mostrou segurança para o uso nessa faixa etária a partir de 12 anos de idade. Tá? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem a aprovação dessa medicação para nenhuma faixa etária. A gente tem a medicação disponível na farmácia para o tratamento de diabetes numa dose que não é a mesma dose que foi estudada e desenvolvida para o tratamento da obesidade. O uso
0: off-label usado por um médico né, com orientação, ele é, é permitido, né?
1: É uma coisa que é realizada em muitas doenças, né? A gente tem muitas situações e muitos medicamentos que, por exemplo, são utilizados por médicos pediatras e que não foram necessariamente estudados Naquela faixa etária Ou eventualmente na dose Ou para aquela indicação Isso é o que a gente chama de uso off-label No caso dessa medicação É uma medicação Que vai ser aprovada Para o tratamento da obesidade né? Ela já está aprovada Pelo FDA A gente tem aí um corpo de estudos Robustos Com muitos pacientes né? As agências regulatórias Internacionais já aprovaram essa medicação já está em análise na Anvisa, o que faz com que muitos médicos tenham segurança de prescrever para a população adulta, visto que a gente já tem essa aprovação em outros países. Em relação a crianças e adolescentes, a gente tem é, esses dados né, desses, desse estudo clínico, que foi um estudo clínico importante, mostrando também eficácia e segurança. Claro que esse uso off-label, ele sempre deve ser discutido, essa responsabilidade é do médico prescritor, né? E isso deve ser discutido, tanto com, com o paciente, e se a gente está falando, no caso, até de criança e adolescente, isso deve ser também discutido com os pais, né? A questão é que a gente não tem uma, uma opção tão eficaz disponível, e nem aqui no Brasil, né, então a gente tá uhum. até falando do, do uso, assim, off-label em criança e adolescente, Sim. mas nessa dose, que é a dose que foi usada na pesquisa, a gente também não tem disponível aqui no Brasil, né, então o que eu tenho visto, assim, é que tá, está sendo é, feito o uso off-label, mas na dose mais baixa, na dose que é utilizada para o tratamento do diabetes.
0: Agora, doutora Cíntia, como é que age a semaglutida é, no nosso corpo? E eu queria saber se age do mesmo jeito em crianças, em adolescentes e em adultos.
1: Sim, o mecanismo de ação né, do, do medicamento, é, enfim, é o mesmo. Os resultados, inclusive, Michele, são muito parecidos. Tá? Nos estudos de adultos, a gente tem essa redução de cerca de 16% do peso corporal. É, e. No, no caso do estudo que foi realizado em crianças e adolescentes, lembrando, né, acima de 12 anos de idade, é, também mostrou essa redução aí na faixa de 16% do índice de massa corpórea, cerca de 15 quilos de, de perda de peso. Mas é, é, esse, esse medicamento, ele é baseado num hormônio que o nosso próprio organismo produz. Ele é um hormônio, que participa do processo de saciedade. Então, habitualmente, né? olha que interessante, quando a gente come, o alimento ele chega no nosso, é, no nosso trato gastrointestinal, ali no estômago, no intestino, ele vai estimular a produção desse hormônio chamado GLP-1 e esse hormônio ele tem uma ação tanto a nível de pâncreas, em deixar o pâncreas mais esperto para produzir a insulina, quanto ele vai também atuar em sistema nervoso central, avisando de que o corpo está alimentado, então ele vai e sinaliza saciedade. Né? Então, veja que interessante, por isso que é um medicamento que tanto ele serve para tratar diabetes, porque ele vai ter essa ação a nível de pâncreas, deixando o pâncreas mais esperto para reduzir a glicemia, quanto ele vai agir a nível do sistema nervoso central, deixando a pessoa com menos fome, tá? E não só menos fome, uma coisa que é interessante dessa molécula é que ela também atua naquilo que a gente fala da vontade de comer, né? Porque às vezes a gente até está alimentado, mas a gente vê uma coisa gostosa, a gente quer comer. Então, isso daí que eu acho que é bem interessante e talvez por essa razão, essa medicação tenha é, esses resultados tão mais eficazes. Porque não atua somente nesse tipo de apetite que a gente fala, que é o apetite pela necessidade do organismo, de alimento, mas também Nesse apetite que está relacionado à recompensa, prazer, sabe? A vontade de comer. Assim, provavelmente, né, como ele, ele acaba atuando aí em diversas dimensões aí da, dessa regulação aí do apetite, ele tenha esse efeito tão uh, expressivo. Uma uhum. dúvida, às vezes, até que. que... As pessoas ficam assim, nossa, mas quem não é diabético, né? Essa ação aí no pâncreas não, não, não vai fazer baixar o açúcar no sangue, né? Essa dúvida é muito frequente. Mas, na verdade, o que a medicação faz é deixar uh, uh, o pâncreas mais esperto, assim, para secretar, para produzir insulina para aquele nível de glicose que tá mais alto no sangue, então uma pessoa que tem os níveis de glicose normais, que não é, é portadora do diabetes, né, que não tem essa doença, é, não vai haver esse aumento de, de produção de insulina e não vai levar a hipoglicemia, tá? Então, por isso que ela acabou sendo, né, desenvolvida para essas duas doenças, ela é tanto uh, aprovada, no caso que né, do, dos, dos Estados Unidos já aprovada para diabetes e numa dose mais alta para obesidade, aqui no Brasil ela já está com a versão aí aprovada para diabetes disponível, mas a de obesidade a gente ainda está aguardando a análise eh, e a aprovação por parte da Anvisa. A medicação pode provocar mudança
0: de humor, esse tipo de medicação, doutora? Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo se pergunta, né? Quando fala em remédio para emagrecer, né? Para tratamento de obesidade, é... pode provocar mudança de humor? Pode mexer no sistema nervoso central?
1: É, no caso dessa medicação ela... Os, os dados mostram que ela é bem segura do ponto de vista de humor, de... de que a gente chama, né, neuropsiquiátrico. A gente não teve é, nos estudos nenhuma evidência, assim, de levar à depressão, levar à ansiedade, insônia ou alteração do humor, diferente das medicações de antigamente, que a gente tinha medicamentos que deixavam a pessoa um pouco mais acelerada, né? Então, acho que muito, assim, dos tratamentos de obesidade são associados a, a determinados efeitos colaterais, né? Que, por conta de serem estimulantes do, do sistema nervoso central. Então, se ficou muito com essa ideia de que todo medicamento para tratar a obesidade deixava as pessoas meio aceleradas e tal. É, e, na verdade... Né? essas medicações, elas não mexem com é, o humor, não, não deixam a pessoa agitada, elas são bastante seguras do ponto de vista neuropsiquiátrico, o que também acaba sendo uma grande vantagem.
0: Sim, e tem algum efeito colateral, doutora?
1: Tem, né? Todo remédio tem suas indicações suas contraindicações, seus efeitos colaterais. E por essa razão, Michelle, é muito importante a gente deixar claro aqui para todo mundo que está ouvindo a gente que não pode tomar medicação sem um acompanhamento médico, sem uma indicação médica, né? justamente porque a gente sabe que vai depender do perfil de cada um se vai poder usar o medicamento ou não e até se vai ter algum efeito colateral que vai precisar ser manejado de alguma forma. Os principais efeitos colaterais dessa medicação são gastrointestinais. Então, principalmente, náusea, tá? alguns casos, as pessoas podem ficar muito nauseadas e terem vômitos. É, às vezes, pode ficar com o intestino preso ou ter diarreia. Um pouco mais raramente, pode ter algumas alterações... É, é, doenças da vesícula biliar, então, um pouco mais de... É, pedra na vesícula, isso pra, é relacionado até a, a quem perde muito peso. A gente vê com outros tratamentos também esse tipo de é, efeito colateral, mais até associado à perda de peso, né? Mas principalmente são efeitos colaterais gastrointestinais. Por essa razão, é uma medicação que a dose ela é titulada... O que que quer dizer isso? É, no caso deste medicamento, né, é, todas as pesquisas elas foram feitas em que a dose ela vai sendo aumentada a cada mês. Então, no primeiro mês você começa com uma primeira dose, no segundo já, se está tolerando bem, vai sendo aumentada, até conseguir se chegar na dose-alvo, que é essa dose de 2,4. Em geral... É... Se chega nessa dose a partir do quarto mês, né, a partir de 20 semanas, você já vai conseguir né, atingir essa dose. Então, você vê que não é uma medicação que você já vai começando e tomando a dose alta. Ela tem que passar por um processo de titulação. Por quê? Justamente para minimizar esses efeitos gastrointestinais que às vezes incomodam muito e que dificultam até a própria adesão ao tratamento. Então essa dose, ela é manejada pelo médico, é muito importante deixar isso claro para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Tem alguma contraindicação? Quem não pode tomar esse tipo de medicamento? E principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, né? Acho que os pais ficam se perguntando isso.
1: É, primeiro a gente tem que só indicar para aquelas crianças e adolescentes que de fato tem a doença a obesidade, né? Então é, é muito importante ter o diagnóstico de obesidade para receber. Tem algumas contraindicações mais relacionadas também a problemas aí do trato gastrointestinal. Eventualmente é, não, não chega a ser uma contraindicação absoluta, mas quem tem assim uma doença do refluxo muito importante é, e, e problemas também é, de pâncreas, que também essa medicação deve ser evitada. Então, realmente, é, criança, adolescente, ou mesmo adulto que fará uso dessa desse tratamento com essa molécula, é muito importante que faça um, um acompanhamento, né? uma visita ao médico, uma avaliação médica, para que o médico possa é, decidir se, se esse é, de fato, a, a melhor opção, o melhor tratamento para essa pessoa.
0: Agora, é importante a gente ressaltar que não, não, não é interessante você comprar Sozinho e aplicar esse medicamento, porque dá para comprar na farmácia assim, normalmente, sem receita. E eu queria também que a senhora deixasse um alerta aqui para as pessoas não começarem a se automedicar, né?
1: É, é uma medicação que é, você deveria, né, comprar na farmácia com receita. A gente sabe que é, não é receita controlada para comprar essa medicação, então ela não é uma medicação de receita controlada. É, e por isso que é muito importante a gente dar esse alerta, tá? E lembrar que aqui no Brasil a gente ainda não tem a medicação que é aprovada para o tratamento da obesidade. O que a gente tem aqui é a medicação que é aprovada para o tratamento do diabetes, então não é a mesma dose, não é a mesma indicação, isso é muito importante a gente deixar claro.
0: E será que vai demorar muito para ser aprovada aqui no Brasil? Principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes?
1: Eu acho que crianças e adolescentes, não sei se... Por, como aqui no Brasil está um pouco é, atrasado, no sentido de outros países, né? Porque, por exemplo, para o tratamento da obesidade, essa medicação foi aprovada nos Estados Unidos, se não me engano, em junho do ano passado, tá? Então, você vê que, que a gente já tem aí um, um prazo... É uma diferença aí de data muito grande aqui para aprovação no Brasil. Eu não sei se quando passar é, pelos técnicos da Anvisa, se ela já será aprovada aqui a partir de 12 anos de idade, ou se primeiro ela vai ser aprovada a partir de 18, e depois se vai ser estendida a faixa etária. Né? Então, estamos aí aguardando a posição né, do, dos técnicos da Anvisa, análise, aliás, a Anvisa é sempre muito séria na análise dos medicamentos. E o preço, doutor, é acessível? Hoje em dia, o que a gente tem disponível para tratar o diabetes é um preço salgado, né, não é um preço muito acessível, e isso, sabe, é uma das coisas que me deixa, assim, mais angustiada como médica, porque ao mesmo tempo que a gente tem a alegria de saber que a gente tem uma ferramenta eficaz, segura, potente é, para tratar os adolescentes que têm obesidade, a gente fica angustiado porque a gente sabe que o acesso ele vai ser muito restrito para quem pode realmente adquirir essa medicação. Né? Então, é, essa talvez é a maior angústia. Eu que trabalho também Uh, no SUS, eu vejo a dificuldade né, que a gente tem, porque hoje em dia, Michele, no SUS, a gente não tem nenhum medicamento para tratar a obesidade aprovado. Então, a gente sai ali da prevenção, da modificação de estilo de vida e pula né, para a cirurgia bariátrica. Quer dizer, existe aí um gap muito grande, né? no sentido de, de não ter opções disponíveis para a grande parte da população. Então, acho que essa, esse é um, um motivo, assim, às vezes, é um motivo de angústia assim, para a gente.
0: Agora, por que, que nossas crianças, nossos adolescentes, é, estão cada vez mais obesos? Né? Acho que a pandemia também foi um fator que
1: talvez tenha influenciado nisso. Com certeza a pandemia ela contribuiu para o aumento dos índices de obesidade. A gente objetivamente não tem dados ainda né, para a gente dizer quanto que cresceu a, a obesidade nesse período aí de pandemia, mas a gente tem o histórico aqui de crescimento de obesidade ao longo dos anos. Né? É, praticamente nos últimos 17 anos dobrou a taxa de pessoas com obesidade no nosso país, né, então a gente vê que, que de fato, é um, um problema crescente. No caso de crianças e adolescentes, a gente está vendo um crescimento ainda mais assustador e, e uma das coisas, assim, que, que tem sido implicadas é justamente que o nosso ambiente mudou. Claro que existe uma predisposição genética, né, mas a gente sabe que a, a obesidade, ela é reflexo, né, de uma genética e de um ambiente desfavorável, então aquela criança que tem essa tendência né, a ganhar peso, e aí você pega assim, um ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico, o que, que, que é isso? Cada vez mais nossas crianças estão sedentárias, né? e isso é um problema é, multissetorial, porque a gente fala desde escola, atividade física... É, 55% das escolas públicas no nosso país não tem um espaço adequado para a realização das aulas de educação física então só para te dar como exemplo a gente tem a questão da segurança pública então as crianças estão cada vez mais é, confinadas, dentro de casa mais limitadas do ponto de vista de atividade física, mas não só a questão do, do sedentarismo mas da Mudança no, no padrão de alimentação, né? O excesso de bebidas açucaradas, é, o excesso de alimentos que a gente chama de alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos que têm, além de serem é, muito ricos em açúcar, em gordura, eles contêm aditivos alimentares que enganam o nosso cérebro, é, o nosso sistema aí de, de saciedade. Então, o que, que acontece? Quando você come esses alimentos, você, é como se não tivesse freio, você acaba comendo muito mais até do que você precisa, você não tem aquela sensação de saciedade. Então, é, é, para combater esse crescimento da obesidade, isso é muito mais complexo, né? Muito mais complexo, porque envolve aí... Muitos setores, né? desde regulação é, em relação a alimentos, é, o próprio é, consumo e preço né? do, dos, dos alimentos ultraprocessados, que são até mais baratos às vezes, a própria é, dificuldade às vezes de se cozinhar em casa. Né? Então, é, é bem, bem mais complexo do que se imagina.
0: Daria um outro podcast, né? um outro assunto para outro dia. Só para a gente terminar, doutora Cíntia, é, a gente falou né, da semaglutida, falou desses efeitos maravilhosos dela, mas assim, é, quando a gente fala de medicação, mesmo ela sendo muito potente, não adianta nada se a pessoa não mudar os hábitos, né? porque em algum momento ela vai parar com a medicação. E principalmente criança e adolescentes, os pais vão ter que, Assim, pedir para que faça exercício físico, né? Tenha uma boa é. rotina de sono, isso tudo é importante, né?
1: É, a obesidade ela é uma doença crônica que vai exigir aí um tratamento crônico. E o tratamento, ele não é centrado na medicação em si, né? O tratamento, ele envolve vários componentes. Então, ele envolve a questão da alimentação mais saudável, ele envolve a atividade física, comportamento e também, em alguns casos, a própria medicação. Então, é, é um, um, uma doença que é complexa não vai ter um tratamento simples, né? vai ter um, um tratamento também complexo. Então, não é só chegar e tomar um medicamento, não, de jeito nenhum. É um conjunto né, de, de, de ações que, que são feitas né, para que a gente consiga obter o sucesso no tratamento.
0: Doutora Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar, viu?
1: Eu que agradeço e muito obrigada, Michele, pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo mais uma vez obesidade.
0: E muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar, sempre trazendo informações seguras, verdadeiras sobre saúde e qualidade de vida. Toda quarta-feira tem assunto novo e esse podcast teve direção e produção de Karina Dorigo, gravação Carlos Nunes e edição do Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto e vejo você na próxima, tá bom? Um cheiro.